0: A pergunta que nos está proposta aqui para o debate é, o racionalismo exagerado pode ser o perigo oposto de tudo isso? Ou seja, não crer na ação do Espírito Santo nos dias de hoje, não sentir mais a necessidade de orar, de buscar a presença de Deus, de santificação e de quebrantamento?
1: Bom, nós temos um problemão hoje na igreja brasileira, que é o surgimento e o crescimento do cessacionismo e do determinismo. É, tem um, um grupo de pensadores cristãos que se dizem evangélicos... e eles estão caminhando para o determinismo e para o cessacionismo. Eles estão dizendo que, que tudo está decidido já por Deus, é a vontade de Deus... É, e que depois que fechou o cânon do Novo Testamento... É, o Espírito Santo parou de contribuir com dons aos homens é, Então agora nós só investigamos as escrituras sagradas é, Também sem nenhuma, nenhuma razão é, que justifique Porque afinal de contas está tudo determinado Isso é paganismo e blasfêmia contra o Espírito Santo Uh, porque a fé cristã não é determinista. A fé cristã acredita em responsabilidade moral, a fé cristã acredita em dependência de Deus, absoluta dependência de Deus, uh, e a fé cristã acredita em ser dirigido por Deus. Então, a fé cristã faz a diferença entre anuência e manutenção. Manutenção é o que? É a lógica bíblica de que tudo que existe no universo é mantido por Deus. Ponto. E a anuência? anuência é a, a, a crença, a revelação bíblica de que Deus não concorda com tudo que acontece no mundo que ele mantém. Por isso tem lei, por isso tem chamado a conversão, por isso tem chamado ao arrependimento porque Por isso o Espírito Santo sai para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso Deus julga nações e julga nações na história e faz nações desaparecerem. Porque Deus mantém tudo, mas não concorda com tudo o que acontece no universo que ele mantém. Por isso ele vai fazer juízo. Deus só pode fazer juízo porque os seres ao quem ele vai julgar, são moralmente responsáveis. Ou seja, você fez, eu fiz. Não foi o diabo que fez e nem foi Deus que fez. E nem fiz porque Deus mandou. Porque nenhum ser humano vai poder chegar diante de Deus e Deus dizer assim, bonito, hein, seu Ariovaldo? E o Ariovaldo dizer, bonito, o senhor, né? O senhor que escreveu, eu só fiz. Foi o senhor que determinou. Agora o senhor vem me julgar por uma coisa que o senhor determinou? Isso não existe nas Escrituras Sagradas. Isso não existe nas Escrituras Sagradas. Isso é paganismo. As religiões kármicas acreditam assim. A, o Islã acredita assim. Nós, não. Nós cremos em conversão. Nós cremos em arrependimento. Nós cremos em responsabilidade moral. O ser humano é responsável pelo que faz. Toda alma que pecar morrerá. Responsabilidade moral. Então, está crescendo na igreja brasileira o determinismo. O determinismo é apenas e tão somente uma boa desculpa, como é a religião kármica, para manutenção da opressão. Porque o determinismo significa que eu nasci senhor, você nasceu escravo, azar seu, sorte minha. É a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. Nenhum ser humano nasce senhor, nenhum ser humano nasce escravo. Todo ser humano nasce livre diante de Deus. E como tal deve ser tratado e como tal deve crescer. E tende a assumir as suas responsabilidades e as suas decisões. Então, essa é uma confusão que há na igreja brasileira que entende que estendeu a doutrina da eleição, da soteriologia para a vida como um todo, e, e isso é um equívoco. A doutrina da eleição é uma doutrina soteriológica que tenta explicar por que, que duas pessoas ouvem o evangelho e uma se converte e outra não, ponto. Uma tem ouvido para ouvir, outra não, ponto. E a briga entre os teólogos não é se há ou não há eleição, mas baseado em que, que Deus elege. Não tem nenhum teólogo que não acredite em eleição. A briga é baseado em que, que Deus elege. Há um grupo de teólogos que diz que Deus elege por causa de um ato soberano e o, outros que dizem que Deus elege num ato presciente. Essa é a briga. A briga não é se há ou não eleição. Só que a eleição é soteriológica. Ela só explica a questão da salvação. Ou tenta explicar a questão da salvação. Só. A partir daí é responsabilidade moral. E tem responsabilidade moral para quem é salvo e tem responsabilidade moral para quem não é salvo por causa do marco moral que é o, o, o fruto da ação mantenedora de Deus por sua graça. É assim que a fé cristã trabalha. Senão não, tinha, não era para ter lei. Como é que eu vou punir um sujeito que está fazendo o que Deus mandou ele fazer? Tenho de punir Deus. Tenho de punir Deus que mandou aquele camarada estuprar aquela mulher, que determinou que aquela mulher ia ser estuprada por aquele imbecil. Tenho de punir Deus. Tempo de punir Deus, que determinou que aquele pai ia ser viciar o filho dele. Que absurdo é esse? Onde tem isso nas Escrituras Sagradas? Isso é o Deus dos filósofos. A tentativa de criar um Deus à nossa imagem e semelhança. E um Deus que justifique a minha loucura. Porque tira de mim a responsabilidade moral. Isso não está nas Escrituras Sagradas. Isso é filosofia, não é teologia. Então... Tem que tomar muito cuidado com isso. Deus não é o pai do pecado. Deus não é tentado e não tenta a ninguém. Cuidado com isso. Deus é o pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é a fonte do bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus a ninguém, por ninguém é tentado e a ninguém tenta. O pecado é uma responsabilidade humana. Nós fizemos isso. O Senhor disse, maldita é a terra por tua causa. Você fez isso. Você fez isso. Você trouxe morte para a realidade que eu criei para você. Você mudou a estrutura do planeta. Mas eu vou buscar você. Eu vou salvar você e vou salvar o seu planeta. Mas você fez isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem, tem crescido no nosso meio isso. Quando cresce isso, primeiro, qual é a primeira coisa que é prejudicada? A vida de oração. Orar para quê? Orar para quê? Deus já determinou tudo. Mas não é isso que as escrituras dizem. Por exemplo, o, o Mário da Mais fez aqui o sermão falando sobre Atos 27. Em Atos 27, o apóstolo Paulo disse para o centurião que se eles embarcassem, todo mundo ia morrer. Ele teve um insight de Deus. Ó, oh, todo mundo vai morrer, nós vamos perder o barco, nós vamos perder as cargas. O centurião foi como o Mário mostrou, estava lá no texto, foi falar com o, o, os senhores, do, da, 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 os pilotos, o pessoal que era o marinheiro, e eles disseram não. Bom, aí veio o tufão, aconteceu o que o Paulo tinha dito que ia acontecer mesmo, ou pelo menos começou a, a, a acontecer o que ele disse que ia acontecer, e o Paulo começou a orar. Só que, se sou eu, eu ia orar assim, senhor, o senhor me disse, eu avisei esses cabeça-oca aí, e eles não me ouviram, e o senhor me disse que eu vou para Roma, então quero ir para Roma. O senhor fez uma promessa, o senhor não descumpre promessa, então eu vou para Roma, não sei como o senhor vai me levar para lá. No que tange a mim, até o peixe do Jonas serve. Contanto que eu chego em Roma, quem tem promessa não morre. Então, é... <risos> então, esse é o ponto. Só que ele, ao invés de fazer essa oração, ele fez outra oração, diferente do Ariovaldo. Ele disse, Senhor, eu preciso dizer para esse pessoal como é que eu sabia de tudo isso antes. Mas se, o senhor, se eles morrerem, como é que eu faço isso? Poupa a vida deles, Senhor. Deixa eu falar para eles. Aí no 14º dia, à noite, o anjo do Senhor, de quem Paulo era e a quem Paulo servia, apareceu para ele e disse, ó, oh, vocês vão perder o barco, vocês vão perder a, a, a carga, mas Deus, por sua graça, concedeu a você, todos os que navegam com você. Coração. E Jesus, que disse, olha, quando vocês viram o abominável da desolação no lugar onde ele não deve estar, se você estiver no campo, foge. Se estiver no telhado, nem entre em casa. Aí ele termina dizendo, ore. Orar, para, para que não aconteça nem no sábado, nem no inverno. O que ele está dizendo? O que vai acontecer é inevitável, mas você pode negociar a data. Pede para Deus para não ser no sábado, porque no sábado só pode andar um tantico assim. E pede para não ser no inverno, porque no inverno não dá para fugir. Pede para ele, já que vai vir, Senhor, que venha no verão. E que venha no domingo, porque a gente tem a semana toda para correr. O que, que Jesus está ensinando? Ore. Ore. Oração é a forma como Deus botou vocês como agentes e protagonistas da salvação dele na história. Ore! A luta é vossa, a salvação é vossa, e Deus botou vocês na história da sua salvação. Ore! Ore, o Espírito Santo vai chamar você para ser intercessor O Espírito Santo vai inspirar você a orar O Espírito Santo vai te dar tema de oração Não é porque o Espírito Santo não sabe o que tem de fazer Mas porque essa é a sua participação na operação redentora de Deus Porque a redenção é nossa e somos nós que estamos lutando pela humanidade Ore não me venha com essa história, Deus sabe todas as coisas. Foi Deus que disse, ore sem cessar, ore. Quando eu disser para você orar, ore. Você não sabe contra o que, é que eu estou lutando, mas saiba, eu estou lutando por você, ore. Aí vem um bando de infatuados, senhores de Deus, e diz, não, não precisa não, Deus sabe todas as coisas vai te catar rapaz eu estou lendo as escrituras sagradas as escrituras sagradas dizem para orar rapaz é a minha participação na história cara quando o senhor me chamou do inferno para a vida ele me botou como missionário ele disse agora você é meu parceiro você é meu cooperador nós vamos trabalhar juntos pela salvação do seu povo ore quando eu disser para você ore você dobra o joelho e ora Estou fazendo você participar da sua salvação e da salvação dos seus irmãos. Então, muito cuidado com isso, porque se cai nesse determinismo, primeiro Deus se torna pai do pecado. E depois essa coisa do cessacionismo, dizer que Deus, é, que o Espírito Santo não dá mais dons porque fechou o cano do Novo Testamento, primeiro essa é uma exegese absolutamente frágil e fraca. É quase, é quase inconsequente. É, assim, é, é impossível pensar que gente que sabe um mínimo de exegese e, e, de, é, faça uma exegese desse texto. Agora, o pior é que os caras dizem que isso aí é de Calvino. Eu escrevi um texto contra o cessacionismo só usando Calvino. Eu fiz isso. Está lá escrito. Meu nome... Fui eu que fiz, ó, oh, peguei aqui o Calvino e o Calvino não diz o que vocês estão dizendo. Da onde vocês tiraram isso? O Calvino diz que enquanto a gente estiver vivo, a gente precisa de dons. E que os dons só nos deixam quando a gente morre. Porque depois a gente vai ressuscitar e lá não precisa mais. Da onde vocês tiraram isso? Dessa exegese porca aí? E aí mata a igreja? E blasfema contra o Espírito Santo? E vem dar aula de teologia para mim? Não vem não, companheiro, não vem não. Você não sabe nem fazer a árvorezinha da, da exegese e vem me encher as paciências com essa porcaria? Essa exegese porca, mal feita, que blasfema contra o Espírito Santo, e aí tira o povo da oração. E tira o povo da submissão do Espírito Santo. E não entende o que Paulo tentou ensinar para a gente pelo, pelo Espírito Santo em Romanos 8. O que significa é, lutar contra a carne. Como o meu quadro mental está comprometido pela minha visão do corpo. Mas esse é um monte história, eu já estourei demais o, o meu tempo. Fica um bom outro ano.
2: Quando a gente pensa no racionalismo, o racionalismo é fatalismo é fatalidade. Agora, quando a gente vai para a Bíblia a gente percebe que o racionalismo está imbuído da ira de Deus. <risos> Porque as teologias que vêm sendo é, criadas em relação a Deus é sempre um afastamento do homem de Deus. O Ari falou de uma vertente, existe uma outra vertente que já está muito forte no Brasil, que é o teísmo aberto. Deus não sabe nada. Deus não sabe o seu futuro. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. <risos> é a teologia do offline, acabou. Ele não tem uma sequência. É, é isso mesmo. Né? O teísmo aberto, diz. Agora tem um outro teísmo que também fala que Deus criou a humanidade e abandonou. Tem uma teologia que diz, ó, oh, Deus não sabe o seu futuro e tem outra teologia que diz da seguinte forma, Deus nos abandonou aqui. Agora, no Novo Testamento, Paulo vai falar em Romanos, capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus. E aí, quando nós olhamos para o poder de Deus, que é o Evangelho, e depois ele vai continuar dizendo da seguinte forma, que a ira de Deus se manifesta do céu. Então, por mais que o um homem queira se afastar de Deus com os seus pensamentos, que isso é a racionalidade, que eu acredito que o, o Bitum pode me corrigir, o, o Ari também, que começa no iluminismo quando eles não querem mais a, a pressão é, histórica da religião. Então, eles abandonam e falam, não, Deus não tem nada a ver com a gente, nós não temos nada a ver com ele. Essa situação me faz pensar que, Todo Romanos em diante vai dizer sobre a racionalidade Por quê? Porque no resumo de Romanos Paulo vai dizer da seguinte forma Deus entregou o homem ao seu próprio pensamento Ao seu próprio desejo, ao seu próprio coração E uma das coisas que Paulo deixa muito claro é Você não me quer? Beleza, tudo certo Eu vou entregar você a você mesmo isso é racionalismo. É Deus entregando o homem a si mesmo. E essa é a pior situação que pode acontecer. O que acontece? Se nós estamos entregues a nós mesmos, acabou o arrependimento, porque tudo que nós fizermos é um equívoco, pode consertar, não tem repercussão no outro, na população, no povo, é um individualismo. Outra coisa que repercute é eu não preciso orar, eu sei o que fazer. <risos> Eu sei o que fazer, eu não tenho mais, não preciso mais do contato com Deus. Então, parece que além disso, né, apesar da racionalidade ou do racionalismo, Deus ainda está tendo misericórdia do homem para que ele possa encontrá-lo. E é uma das coisas que Paulo começa em Romanos 1,16, que vai dizer, olha, o evangelho é o poder de Deus, apesar do homem estar longe, ele pode trazer para perto, apesar de todos os pensamentos, né, que ele tem, Deus pode trazer para perto. Um dos caras que eu admiro é um homem chamado Calvarte, já falecido, mas ele foi um teólogo liberal. Mas quando ele se é neo, não ele ele começou como não ele começou como liberal e quando ele se aproximou dos mineiros ele percebeu que a teologia dele não dava conta. E aí ele teve que repensar por causa do outro. Então, por mais que a, o racionalismo nos leva, nos leva para longe, né? por mais que os nossos pensamentos possam nos levar para longe de Deus, uma hora nós vamos encontrar com ele. E esse encontro só pode se dar daquele que dobra o joelho, daquele que se arrepende, e daquele que quer a dependência dele. A dependência de Deus é de suma importância para a gente poder terminar com o racionalismo. E eu acho que o racionalismo nada mais é do que a ira de Deus. Tem muita gente que fala, não, a ira de Deus é o terremoto, é o furacão, acabou com o Haiti, Deus estava lá pondo a mão e tal. Isso tudo para mim é, não tem nada a ver com, com a teologia em si. Mas quando o homem está entregue a si mesmo, nos seus pensamentos, no desejo e no seu próprio coração, aí está o racionalismo, que acaba a relação com Deus.
0: É, eu vou tentar pegar uma outra vertente dentro da pergunta, quando a gente fala do racionalismo exacerbado, parece que, de alguma maneira, há dois blocos de pensamento né, no mundo, o bloco ocidental e o bloco oriental. Se você pegar o Oriente, eles têm uma maneira de pensar, uma arqueologia do pensamento, e você tem o bloco ocidental, outra maneira de pensar. mas que, de alguma maneira, nós pensamos sempre no mundo bipartido, bem, mal, céu, terra, racionalismo e espiritualidade, ou racionalismo e fé. Essa tensão é antiga, então alguém que estuda muito não pode ter fé. Alguém que ora muito, alguém que busca muito é ignorante, não pensa com a razão, e nós... vamos? Quem diz que é assim? Jesus, que é o nosso exemplo... Ele não raciocinava, ele era ignorante... Ele ficava falando em línguas o tempo todo, orando o tempo todo... Ele não ensinava, não elaborava teologia... Só ficava de joelhos, andava de joelhos, orando o tempo todo... Não lia livro nenhum... Paulo... Paulo não elabora nenhum pensamento, ele só fica orando... É, só fica jejuando, só fica falando em línguas e profetizando o tempo todo, ele está na prisão ele pede para que leve os livros. Ele continua lendo, ele continua lendo. E é um homem de oração. O Ari citou Calvino, e eu tenho por proximidade a, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, lido mais Calvino, ele era um teólogo de oração. Parece que ele orava mais do que escrevia, uma piedade tremenda. Chegou às minhas mãos, parte do livro de oração de Calvino era extremamente piedoso, um homem de oração, e não elaborou uma boa teologia. Então fica assim, ah, se tiver razão exagerada, ele perdeu a oração. Aí se ele é um piedoso, ele perde a razão. O que que disse isso? De onde surgiu esse negócio? Eu creio que um teólogo de joelhos enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um teólogo que anda de joelhos, piedoso e lendo, elaborando teologia, é fantástico. Agora a gente fica nessa tensão, ou você é daqui ou você é dali. Ou você concorda ou você discorda. Ou é branco ou é preto. Mas quem disse isso? Vamos sempre. Eu acho que sempre, constantemente, precisamos fazer exercícios de voltar a Jesus de Nazaré, extremamente piedoso de oração e de uma inteligência descomunal. Apóstolo Paulo e tantos outros. Então, se nós ficarmos navegando no mundo dicotômico, ou é assim, ou é assim, essa briga entre históricos e pentecostais entre teólogos e piedosos eu, eu acho que é irrelevante isso, nós vamos cortar esse negócio e dizer, não, olha não tem um nacionalismo exagerado não tem uma piedade exagerada eles andam de mãos dadas são como as duas pernas se você andar com uma só você manca, se você andar com a outra, você manca você tem que andar com as duas harmoniosamente o próprio Lutero extremamente piedoso e também inteligentíssimo Calvino, já disse, extremamente piedoso de oração zuindo, e tantos os santos da igreja são assim então termino dizendo vão tentar fugir dessa dicotomia então se você lê você não ora, se você ora você não lê pediram aqui no facebook também para que a gente pudesse falar uma bibliografia, eu só quero dar alguns livros de tudo que a gente está falando. Por exemplo, você tem da década de 30, Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, e Gilberto Freire, Casa Grande Sem que são os primeiros intérpretes. Tem um intérprete anterior, mas a década de 30 são esses dois, juntamente com Caio Prado, Formação Econômica do Brasil. Esses três livros vão trazer um pouco. Tese de doutorado do Bittencourt, que é matriz religiosa brasileira. E saiu ano passado um livro, não lembro o autor agora, Intérpretes do Brasil. Com essa questão também do da racionalidade, etc., eu lembrei A Morte da Razão, do Francis Schaeffer Essa relação entre evangelho e cultura, tem uma série em Lausanne, 74, que é do, da Missão Integral em Lausanne, Evangelho e Cultura onde que se reúne um grupo de missiólogos e vão trabalhar missões de acordo com o Evangelho e a cultura. Então, o um livrinho fino, mas foi uma comissão que organizou todo esse pensamento. Ah, não sei se lembro mais algum. Eu acho que esses são assim... Que... É, ele lembrou um muito importante. É, tá vendo? Essa piedade. Então, assim, esse negócio farisaico que o Paulo falou, é, que ele disse. A Bíblia é sagrada. É lá, não é, é, Entendeu? A gente tá citando, é, não, cita livro, porque senão. E se a gente cita só a sua Bíblia, vem um e diz, mas tem outros livros que complementam na leitura da Bíblia. É sempre esse mundo né, dicotômico Fariseu Então <risos> é, Pegando o um
2: gancho aqui Eu acho que uma das coisas que nos torna Racionalistas também É a educação teológica no Brasil As pessoas quando vão Da igreja para o seminário é, A igreja olha a fé Da pessoa que está enviando para o seminário Chegando ao seminário Alguns professores estão proporcionando a morte da fé desses jovens. Porque eles tiram a fé desses jovens e não colocam nada no lugar. Então, essa desconstrução da fé faz com que o jovem ache que ele só precisa pensar. E não existe prática. Acabou. Quando entra no seminário, o primeiro ano ele leva a Bíblia. É, é fato, todos os primeiros anistas estão com a Bíblia debaixo do braço, na metade do segundo ano esqueceram já esqueceram aquilo que trouxe fé, acho que todos nós passamos por isso né? então eu acredito que no seminário seria o acrescentar a fé com a racionalidade, mas a gente tira a fé da pessoa isso é uma das coisas peraí, não, não <risos> É, isso é, <risos> isso é algo que nós precisamos, é, nós precisamos corrigir. Nós não podemos dar só para o seminarista ações acadêmicas. Precisamos ter ações práticas aonde a pessoa tem que encontrar o pobre, aonde a pessoa tem que encontrar o rico, aonde a pessoa tem que encontrar os desabrigados, para que a piedade não termine. E essa é uma das coisas que a gente falha. Né? Eu acho que essa questão, tentar unir a racionalidade com a piedade, começa com os futuros líderes que nós vamos ter daqui para frente, que estão nos seminários hoje, se acabando.
0: Deixa eu só falar um uma outra
2: coisa, quando eu entrei no, no mundo acadêmico, a primeira coisa que falaram para mim no primeiro encontro foi a sua fé tem que ficar do portão para fora, aí eu fiquei pensando, como que esse cara tem autoridade de fazer algo e falar para mim que eu tenho que tirar minha fé e colocar lá fora porque agora eu vou estudar uma ciência, não tem jeito. A fé é algo que me tocou e eu não posso viver sem ela. <risos> não dá. Então, eu acredito que a gente precisa motivar os professores, os acadêmicos a fazer com que a pessoa cresça na fé.